0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. TSE começa a julgar Bolsonaro e Ministério Público vê manobra para deslegitimar eleição. Corte da Selic em setembro vira a maior aposta do mercado e o mundo recebe a pior notícia sobre o submarino desaparecido. Hoje é sexta-feira, 23 de junho de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. No primeiro dia do julgamento da ação no TSE, que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível por oito anos, o Ministério Público Eleitoral reiterou o pedido de condenação do ex-presidente a quem acusou de fomentar a desconfiança da população nas eleições e degradar ardilosamente as estruturas da democracia. No centro da ação está uma reunião realizada por Bolsonaro com embaixadores estrangeiros em julho de 2022 no Palácio da Alvorada, na qual o então presidente, sem apresentar qualquer evidência, colocou em dúvida a lisura do processo eleitoral e atacou o TSE e ministros do STF. A sessão de ontem foi restrita a manifestações dos advogados de acusação e de defesa e do Ministério Público. O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Gonet, defendeu a ineligibilidade de Bolsonaro. A conclusão do parecer se conforta em precedente do TSE de 2021, caso Francisquini, em que se definiu que ataques ao sistema eletrônico de votação podem configurar abuso de poder político e ou em uso indevido dos meios de comunicação quando redes sociais são usadas para esse fim. O pedido de condenação do primeiro investigado à pena que ainda resta cabível de inelegibilidade merece Acolhida. O advogado Tarcísio Veira de Carvalho, que defende Bolsonaro e o general Braga Neto, criticou o que considera uma tentativa de varrer do mapa à direita no Brasil. E projetou-se, ministro Floriano, a fórceps nas vísceras desse processo original que cuidava de um assunto diverso, um corpo estranho, tumoroso. Fatos que, por sua natureza, poderiam até ensejar novas investigações nos tempos processuais adequados e nas esferas próprias. Não na via eleita, não com o aproveitamento de processo instaurado para finalidade diversa, os meios que justificam os fins. Não para colocar fim eleitoral em Bolsonaro, no bolsonarismo, ou mesmo para varrer do mapa político um projeto de direita para o Brasil. O julgamento será retomado na terça-feira. economia, o Estadão informa que, embora ainda não descarte a possibilidade de um corte em agosto, o mercado passou a projetar como cenário mais provável uma redução da Selic só a partir de setembro. Pesquisa feita ontem pelo Projeções Broadcast, com 36 instituições, entre bancos, administradoras de recursos e consultorias, mostrou que essa é agora a aposta mais forte no mercado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que não poderia estar mais otimista com as votações em andamento no Congresso e que tem muita sorte de que há uma maturidade muito grande para aprovar a reforma tributária. Haddad disse que o presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou que na primeira semana de julho serão votados o projeto de lei do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a reforma tributária e o texto final do arcabouço fiscal. O presidente Lula afirmou ontem que tentará mediar a relação da Igreja Católica com a ditadura de Daniel Ortega, na Nicarágua. Ele disse que pedirá ao Ortega que liberte o bispo Rolando Álvares, que está em prisão domiciliar e foi condenado a 26 anos de cadeia por traição à pátria. Acho que a Igreja está com problema na Nicarágua, porque tem padre, tem, tem bispo que estão presos. E a única coisa que a Igreja quer é que a Nicarágua libere o bispo para vir para a Itália. Uh, e eu pretendo falar com o Daniel Ortega a respeito, sabe, de liberar o bispo. Lula tem relação próxima com o um ditador nicaragüense. Ele já defendeu Ortega publicamente, apesar do isolamento da Nicarágua, das denúncias de violações dos direitos humanos e da falta de alternância de poder. On behalf of the United States Coast Guard and the entire Unified Command, I offer my deepest condolences to the families. Depois de quatro dias de uma corrida contra o relógio, a guarda costeira dos Estados Unidos confirmou ontem a morte das cinco pessoas a bordo do mini-submarino que havia desaparecido no domingo. Os americanos encontraram destroços do submersível a 500 metros do transatlântico. Ele teria implodido após uma perda de pressão. De acordo com especialistas, o cenário mais provável é que a implosão da cabine tenha ocorrido no domingo, durante a descida rumo ao Titanic. A Organização Mundial da Saúde prevê um aumento da disseminação de doenças virais, como dengue, zika e febre chikungunya, com o um fenômeno climático El Ninho, que começa a se manifestar nas últimas semanas e deve influenciar o clima em várias partes do mundo ao longo desse ano. Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, as mudanças climáticas estão favorecendo a reprodução dos mosquitos, especialmente nas Américas. Notícia no seu tempo. Após uma série de críticas e recuos, a versão final da revisão do Plano Diretor de São Paulo, que será votada na segunda-feira, também já motiva reclamações. Entregue no fim da noite de quarta-feira, o texto resgatou um projeto de lei do prefeito Ricardo Nunes, suspenso pela Justiça em abril, que levava recursos de mobilidade e moradia para recapeamento. Além disso, trouxe um novo trecho que permite a isenção de ISS para quatro estádios de futebol pertencentes a Palmeiras. São Paulo e Corinthians. Segundo o relator da revisão, vereador Rodrigo Goulart, essa mudança não chegou a ser discutida nas demais versões do texto. Essa é uma ideia que surgiu dentre a bancada corintiana, vamos dizer assim, né? dos outros clubes aqui também, são grandes polos de atração da cidade, então a ideia é que a gente possa incentivar de forma econômica e também a possibilidade de uma lei específica ver também novos parâmetros urbanísticos. A confusão causada por parte da torcida do Santos no jogo contra o Corinthians na noite de quarta-feira, quando foram lançados ao gramado rojões, bombas, sinalizadores e outros objetos, teve uma dura consequência. Ontem, menos de 24 horas depois do Tenso Clássico, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou que o clube não poderá jogar com a presença de seus torcedores na Vila Belmiro, nem como visitante pelos próximos 30 dias. Ontem, o técnico Odair Elman foi demitido. O coordenador de futebol, Paulo Roberto Falcão, será o técnico interino do Santos até a contratação do novo treinador.